0: Interessado em comprar livros de terceira posição e consumir conteúdo dissidente? Conheça então já o site do Sentinela e sua livraria e a editora Epsch Verlag. Links na descrição. Você é italiano mesmo? Eu sou nórdico, e aí? Vai vai peraí. Chama federal e para você ver. você vai tomar na rua e otário? Shalom, Goins. No vídeo de hoje, eu vim comentar a respeito de um tema que ele precisa ser tratado. E muitos não vão ficar satisfeitos, muitos vão se irritar, muitos vão se desinscrever, mas é necessário aqui ser dito. Era necessário que, hora ou outra, nós adotássemos uma posição quanto a isso. Justamente, pois isso é um mal que vem se corrompendo dentro da terceira posição e levando as pessoas a erros e até mesmo ao antinacionalismo, sem que percebam. A questão que irei tratar agora é justamente a questão do racialismo, a questão das teorias raciais dentro da terceira posição e os seus erros crassos. Pois bem. Anteriormente, nós já comentamos a respeito dessa questão no vídeo Respondendo Perguntas, onde deixamos claro o nosso lado e o porquê de termos esse lado. Agora vamos entender como que é a questão, vamos tentar entender o panorama. Dentro da terceira posição, existem grupos que estão pouco se ferrando para a questão na racial, eles realmente se preocupam apenas com a nação, que é o correto, com Deus, a nação, a pátria, e é isso que importa. Enquanto existem outros grupos que chegam e dizem coisas do gênero que não, mas o Brasil nunca vai para frente porque nós não somos arianos puros. Porque nós não somos nórdicos. Eu devo dizer que esse pensamento é idiota, e o cara que diz isso não é um nacionalista. Nunca, jamais foi um nacionalista. O cara que se diz defensor de uma doutrina nacionalista, mas fica pagando pau para nórdicos, não é um nacionalista. Vamos tentar compreender isso mais a fundo. Por exemplo, o racialismo não se dá necessariamente por isso, mas ele se dá pela ideia de que cada raça haveria de ter uma predisposição para certa coisa. Não entraremos aqui no mérito de se isso é verdade ou não. Existem estudos a respeito disso, existe uma, uma, uma longa documentação a respeito dos pontos, mas... Mesmo que fosse verdade, que houvesse uma diferença, devemos considerar que até mesmo dentro da teoria racialista, essa diferença não se dá por uma questão racial, mas por uma questão de origem daqueles povos. Povos, por exemplo, que tiveram uma alimentação baseada em peixes, tiveram uma média de QI e tem atualmente uma média de QI maior. Isso não se dá pela raça. Os nórdicos que vieram de países pesqueiros, que sustentaram muitos anos pela pesca, os asiáticos, com alta taxa de QI, que por muito tempo sobreviveram da pesca. As coisas se dão segundo as condições. Perceba que países que entram em desenvolvimento, melhoram a educação e a qualidade da alimentação, começam a passar por elevações da taxa de QI. Portanto, é completamente errôneo nós dizermos que isso está relacionado de alguma maneira. Então alguns dirão, não, tudo bem, você pode aumentar o QI, mas essa pessoa vai ter um limite natural. Isso pode ser quebrado, não é um limite natural, é simplesmente uma métrica. Nenhum povo, seja ele ariano ou o que for, vamos supor que exista alguém que é ariano, raça pura, olho azul e tudo mais, se esse cara parar de manter uma boa nutrição e uma boa educação para os seus filhos, eles vão crescer burros. A geração futura dele vai ficar burra. A cor, o fenótipo, ou qualquer desgraça que ele possua, não vai levar ele pra frente por conta própria. Pois o que deixou ele no estado em que ele está, foi o estudo. Foi o análise. Ou não, porque tem muito cara que é loiro de olho azul, verde e é burro. Olha a Alemanha de hoje. A Alemanha de hoje é uma imbecilidade. Me dá vergonha aquilo. Eu fico envergonhado com a Alemanha de hoje. E olha que eu nem sou alemão, ainda bem que eu não sou alemão. Imagina se fosse... Eu ficaria triste, choraria no banho se eu fosse alemão. Com o estado que a Alemanha tá hoje, com o governo que a Alemanha tá tendo hoje. Você não pode levantar uma bandeira na Alemanha, da Alemanha, porque você é mal visto. É nesse ponto que os alemães estão. A gente vai ficar, digamos, babando ovo de estrangeiro? Não, cara. Não, você é brasileiro. Você é brasileiro, se orgulha de ser brasileiro. Se você você não é nem patriota, nem um nacionalista, você deve tomar vergonha na sua cara. Os white powers, os racialistas, os caras que defendem uma raça pura dentro da terceira posição, não merecem estar ao nosso lado dentro de nossas fileiras, são traidores. Além, é claro, de pecadores de primeira categoria. Então, entramos na questão europeia, né? Não, mas eh, legionário, entenda... Uh, olhe para a Europa, os, os muçulmanos estão acabando com a identidade europeia. A Europa é a Europa, o Brasil é o Brasil. Se eu fosse europeu, eu lutaria pela minha identidade? Eu lutaria, porque eu não quero ver o meu povo sendo governado por islâmicos. Eu não quero isso de maneira nenhuma. Se eu fosse um europeu, eu lutaria por isso. Só que você vai querer pegar uma situação uh, da Grécia, uma situação da Itália uma situação da França, que está sendo dominada por outras culturas e perdendo sua identidade, e vai querer agregar ao Brasil, com todo respeito. Mas já há séculos que nós vemos, viemos sendo miscigenados. E agora, de repente, você vai querer criar uma raça pura, manter, conservar? Ah não, vamos criar um núcleo surista, vamos criar um núcleo de não sei o quê. Isso é idiotice, isso é utopia. Mesmo que fosse verdade, mesmo que fosse possível, mesmo que tivesse alguma mecânica, é utópico. Se você preza por ideias completamente utópicas, descabidas, inaplicáveis, fora do contexto geral, que tipo de nacionalista você é? Você é um teórico. Nem um teórico, e sim uma pessoa que liga apenas para gostos pessoais e egoístas. Essa ideia voltada apenas para a raça é uma ideia egoísta. Você quer conservar os seus fenótipos? Quer conservar seus genes? Conserve! Mas não queira levar isso para a questão política Quer conservar a cultura? Perfeito, temos que conservar É um dever nosso Temos que conservar a cultura brasileira Não queira conservar uma cultura alemã Em um país que não é Alemanha Não queira conservar uma cultura nórdica Em um país que não é nórdico O povo que você tem É o que você tem Você vai treiná-lo Vai criá-lo e vai torná-lo grande. Roma, como dizia Chesterton, não, não era amada porque era grandiosa. Roma se tornou grandiosa porque foi amada. As pessoas quando amam algo, cuidam desse algo, cultivam para que ele seja grande. E é assim que um país se torna grandioso. Todo país que é grandioso, algum dia não foi. A Alemanha, na década de 20, a Alemanha com a República de Weimar, Estava destroçada. Imagina o que teria acontecido se os alemães pegassem aquela Alemanha em crise e começassem a falar, não, a Alemanha é uma porcaria, olha como a gente está, olha o nosso estado. Isso é um pensamento derrotista. E o que eu mais tenho nojo atualmente, que mais me enoja, é pensamento derrotista. Essa ideia de que não, olha, não sei o quê. Toda grande potência surgiu dos frangalhos, surgiu das cinzas, surgiu das ruínas. Ele surge do nada, de repente, onde existe desgraça, onde existe caos. Ou você vai me dizer que a Itália estava bem antes do Mussolini chegar? Não, não estava bem, não estava nada bem. A Líbia estava bem antes do Gaddafi chegar? Não estava. O Brasil está bem hoje? Não está, mas pode estar. Esse é o ponto. Ele está afundado na desgraça? Isso é motivo para você afundar, mas ainda, pelo contrário, é motivo para você ter um gancho para querer melhorar ele. É o um motivo para você amar ele. Você vai querer melhorar o Brasil, tendo ódio, nojo, vergonha do Brasil? Pois saiba que a situação que ele está se deve a isso. Eu terei que pegar uma frase clichê, que é aquela de que você colhe aquilo que você planta. Uma frase infantil. Aprendemos o que é isso na primeira segunda série, e ela se aplica aqui. Portanto, eu devo deixar aqui claro. Você de terceira posição que adota ideias racialistas, leve uma coisa para você, leve uma coisa consigo. Ou a pátria, ou Deus, ou interesses pessoais materialistas. Porque a ideia de preservar uma raça e manter isso acima de tudo e ficar com essa obsessão é uma ideia materialista. Nós somos espiritualistas, nós prezamos a alma, o aprimoramento do espírito acima de toda a matéria características acidentais, não vem ao caso. Isso é idiotice, isso é egoísmo. Isso é um pensamento de cunho mamonista. Você não se liberta da maldição farisaica por meio disso? É fato que são feitas muitas propagandas, às vezes até de miscigenação, para destruir culturas como acontece na Europa, mas não é o caso do Brasil. Se você quiser ver políticas de de barreira sobre a questão migratória, ok, isso é outra questão. Mas na questão racial, o que existe é um delírio completo dentro da terceira posição de hoje. Então, eu vou te dar um conselho. Você quer realmente que isso vá pra frente? Ou você vê o, o nacionalismo como um hobby? Você vê o nacionalismo como uma brincadeira, como um passatempo? Se você vê o nacionalismo como um passatempo, como algo que você gosta de desfrutar não, eu vou pegar aqui, vou ouvir um negócio aqui, vou usar uns símbolos aqui, vou colocar uma faixa no braço, vou estender, olha que legal, vou ouvir umas músicas aqui, vou dar uma larpada. Ou você realmente quer que isso aconteça? Porque se você não quer que isso aconteça, então tudo bem, continue com a sua idiotice racialista. E eu tenho que ser agressivo aqui. Eu tenho que deixar claro a idiotice, essa é a palavra disso. Pois como eu disse... E reitero, volto a repetir Mesmo se existisse Alguma diferença, mesmo que ela fosse Grande na questão racial O que não vem ao caso, não importa O resultado disso Ainda deveríamos tomar a mesma Conduta Universal do direito nesse sentido E não estou dizendo multiculturalismo Ah, vamos ser multiculturais, Vamos ter todas as religiões Aqui dentro, não Jamais, de maneira alguma Essa não é a conduta que deve ser adotada Mas temos que ter bom senso. Aquele que adota posturas racialistas, como devemos lidar com ele então? Isolando ele. Sim, ele tem que ser deixado de lado, tem que ser banido dos grupos, tem que ser retirado. Ele é um mau elemento, ele é sujeira, ele arrasta tudo para o fundo do poço. A única coisa que ele faz é manchar e atrasar a nossa marcha. É como um cogumelo venenoso dentro de nossas fileiras. O maior inimigo da terceira posição hoje não é o comunismo. Não é o liberalismo. Não são os moedinhas, os bancos. O maior inimigo da terceira posição é a terceira posição. Vocês já pararam para pensar quem mais sabota a terceira posição? Quem mais sabota a ideia alternativa de finalmente sair da escravidão dos juros? São esses indivíduos. Esses indivíduos são traidores absolutos individualistas, que devem mudar os seus princípios, devem escolher o que que eles realmente querem. Pois se você, racialista, ou até racista, seja o que for, acredita mesmo que vai conseguir alguma coisa, que você vai conseguir o seu paraíso das pessoas brancas que vivem em Argerta, dentro da terra oca que fica na Antártida, cheia, de pessoas místicas enviadas pelos anunnakis de olhos azuis, pessoas descendentes do sangue de Atlantis, então eu tenho uma notícia um pouco infeliz para você. Mas você vai ficar nesse sonho para sempre, porque essa não é a realidade palpável. O dia que você nascer como um nórdico, aí você pensa talvez em fazer isso. Mas você nasceu no Brasil, e você devia se orgulhar disso. É um território rico. É um território enorme. É um território com muita potência. Não é como se tivéssemos nascido num país pequeno. Não, não, não. não. Você tem uma quantidade absurda de recursos nas suas mãos? Uma terra gigante e imensa? Desfrute. Aproveite. Num futuro, podemos ser uma grande potência. E é para isso que vamos trabalhar. Portanto, todo racialista, todo inimigo da nação... Deve ser excluído por nós mesmos. Nós temos que nos autopoliciar. Não temos mais que tolerar esse tipo de coisa. Somos brasileiros, nossa doutrina é brasileira. Não somos alemães, não somos finlandeses, não somos qualquer porcaria que seja. Somos brasileiros, nossa doutrina é brasileira e assim será até o final. Todos aqueles que não seguem esse princípio não são nacionalistas. Creio com o que eu vim falar aqui hoje eu consegui deixar tudo isso muito claro deixando os fogos de lado eu quero agradecer por todo o feedback que temos tendo e agradecer é claro pelos 2 mil inscritos eu, legionário que atualmente né, estou aqui no cargo do comando da divisão Santa Cruz estou muito contente com os resultados que estamos logrando e fico extremamente agradecido pelo crescimento que estamos tendo né? Já que conseguimos aqui atingir boas marcas, estamos conseguindo levar adiante as ideias e as informações que temos para trazer. Ainda temos muitos podcasts em mente, que iremos trazer aqui, queremos iremos, num futuro, disponibilizar. E contamos sempre com as orações de vocês, pela nossa nação, pelas almas, pela conversão das pessoas. E para que todos possam seguir um caminho digno. Agradeço a todos e estou muito grato. Fiquem com Deus e salve a Pátria.